0: Geschichten aus dem Män Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, heute mit einer Sonderfolge. Wir sprechen über den Mister und wir, das sind in diesem Fall der liebe Manuel von sammlerschutzhöhlen.de. Hallo.
0: Hallo zusammen. Hey Björn.
1: Und meine Wenigkeit, Björn. Ja, diese Sonderfolge ist aus zwei sehr umfangreichen Picks aus den regulären meiner quatsch podcast folgen nämlich 116 und Folge 125, hervorgegangen. Und damit dann kommende Generationen das Thema besser finden können, gibt es hier sozusagen eine kleine Auskopplung, hier so als Sonderfolge. Also falls da die Übergänge zwischen den beiden Teilen da nicht ganz so perfekt sind oder wir uns da auf Sachen beziehen, die jetzt so vielleicht in dem Kontext nicht ganz so viel Sinn machen, dann hat das diesen Hintergrund. Ich versuche das beim Schnitt natürlich ein bisschen zu glätten, aber wer weiß, vielleicht bleibt noch eine Kleinigkeit drin. Ist auf jeden Fall zu schade, dass es nicht gefunden wird in den regulären Folgen. So, ja, und wer das ganze Ding hören will, der kann halt die Quellfolgen sich auch gerne nochmal anhören. 116 und 125 sind es, wie gesagt. Dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anhören. Ich bin einfach kein großer Fan von, von software emulation war ich noch nie. Raspberry Pi ist ja auch so ein, so ein Thema, was viele oh ja. da lieben, was, was software emulation angeht. Ne? Habe ich auch ausprobiert als Emu-Maschine, mir aufgesetzt. Aber ich bin damit nie so richtig warm geworden. Genau wie Emulatoren am Mac oder PC. Ist zwar billiger als als eine FPGA-Lösung, aber fühlt sich halt auch oft billiger an, leider. Und das Polymega wäre jetzt da nochmal äh, vielleicht so eine Premium-Lösung gewesen für mich. Aber war ja auch eben nicht 100% authentisch, fühlte sich auch nicht 100% authentisch an. Und dann gab es die Probleme mhm. mit den Controllern. Wir hatten ja viele getestet und einige gingen, einige nicht. War zwar sehr bequem das Ganze, also war schon schon verlockend. Aber der, der Faktor Preis hat es da für mich so ein bisschen auch wieder... Aber da äh, empfehle ich, wie gesagt, die Polymega-Sonderfolge, die wir beide bestritten haben. Da haben wir wirklich ausführlich das Gerät besprochen, für und wieder. Und äh, es gibt auch viele Punkte, die dafür sprechen. Also wenn das irgendwie für euch interessant ist, dann hört euch das gerne nochmal an. Das ist mein, meine Meinung zu Software-Emulation. Gerade auch der Punkt, ja, die meisten Spiele laufen schon sehr, sehr gut. Sieht alles fantastisch aus, aber mhm. dann ne, einige vielleicht laufen noch nicht so gut. Einige werden nicht vernünftig emuliert. Äh, da hat man das ja sogar so. das Thema bei äh, sowas wie Super Nintendo Mini oder sowas. Da hast ja auch ähm, mhm. Dann teilweise Soundprobleme, dass dann der Sound nicht ganz so perfekt ist, weil die Software die Emulation mhm. das nicht hinkriegt. Oder äh, irgendwelche FX-Chip-Spiele. Ähm, ich glaube, bei Yoshi, Yoshi's Island war es bei Super Nintendo Mini so, mhm. dass da irgendwelche 3D-Effekte, die vom FX-Chip kamen, nicht, die wurden ja. anders gelöst, einfach weil es anders nicht machbar war. Das oder? So. ist auch
0: so ein Knackpunkt. Ich habe ja das Retron 5 ja auch mhm. da, ne? was ja auch im Ende, Endeffekt ja nur eine Emulation ist von einem originalen Modul. Mhm. Und da ist mir das letztens jetzt auch wieder aufgefallen, dass einige Smash-Spiele natürlich nicht äh, gehen aufgrund des äh, ja. FX-Chips. Und das hat mich tierisch gestört, habe ne? genau. ich jetzt dachte, äh, ärgerlich, ne? Weil das Ding äh, kostet auch sein Geld, ne? Und jetzt, genau, ja, und sowas
1: halt hast du halt bei FPGA-Emulation eigentlich nicht, weil du da einfach, mhm. der die Emulation beschränkt sich halt nicht auf die, also geht nicht auf die Software, sondern der emuliert einfach die Hardware. Ne? Der emuliert ja nicht das äh, Yoshis Island mit dem FX-Chip-Effekten, äh, mhm. sondern der emuliert ja das Super Nintendo. Und wenn das Super Nintendo, ja, ja. und den FX-Chip natürlich, und das kann das auch alles. Und äh, wenn das Super Nintendo diese Software abspielen kann normalerweise, kann das auch die FPGA-Emulation. Und da hast du halt dann eine, ein sehr authentisches Feeling, was das angeht. Und das ja. ist einfach die Punkte, so dieses, dieses, dieser PC-Ansatz, dieses, ich schmeiß rein, guck mal, wie es läuft, ähm, sieht oft cool aus, aber manchmal vielleicht nicht. Und dann läuft es halt irgendwie vielleicht, wenn so ein F-Zero nicht in 60 FPS läuft, da bin mhm. ich traurig. ja Und da will ich auch mich nicht damit beschäftigen, warum das so mhm. ist. Oder da irgendwas pimpen, dann bin ich ja wieder beim PC. Ich will, mhm. dass es läuft. Ne? Ich will einfach ja. pack and play.
0: Also, das muss man wirklich sagen, um jetzt die Emulation zu verteidigen. Ich habe jetzt mit, auch mit einem äh, Sammler auch gesprochen, mhm. der eine riesengroße Sammlung hat und der sagt halt auch, der äh, möchte sich halt zukünftig den perfekten Emulator-PC halt zusammenbauen. Mhm. Und da muss man halt wirklich sagen, wenn man jetzt wirklich rein auf die Software-Emulation geht, kommt es auch um, um die PC-Architektur gar nicht drum herum. Mhm. Also muss dir da schon das perfekte, zusammenstellen, damit dann die Emulation darauf läuft. Ne? Hm. Also da läuft ja jetzt mittlerweile heutzutage ja schon vieles sehr, sehr hm. gut. Ne? Hier bei der Xbox Series S reden wir ja auch von einer Oberfläche, die ja noch relativ jung ja auch ja. noch ist, ne? die sich ja auch noch weiterentwickelt. Ja, ja, wenn man stimmt. sich jetzt Berichte von vor einem Jahr anguckt, das war eine Katastrophe, hm. da hast du auch gar keinen Bock auf eine Emulation. Ja, ne? Aber du schon sagst, FPGA ist die Lösung schlechthin. Ist ein anderer Ansatz. Ne? Ist, auch...
1: ist viel teurer. Ja. Ne? Ja. Das ist das Ding. Und ist auch nicht unendlich skalierbar. Das sprich, das ist bei PS also 32 Bit, PS1, das und so weiter, ist, ist meistens Schluss. Komme ich nachher auch nochmal zu. Weil es halt einfach auch sehr aufwendig ist, das Ganze zu äh, emulieren. Ne? Also das heißt, das, da komme ich wieder zurück, für die Generation PS2 aufwärts wäre das halt interessant eigentlich für mich. Auf der anderen Seite gibt es halt auch sowas, da beschäftige ich mich auch gerade mit Thema ODE, Optical Drive Emulators. Sprich, du äh, tauschst die physischen CD-DVD-Laufwerke von den Konsolen aus, oder teilweise noch nicht mal, und emulierst das Ganze und, und tust halt die übrigens die Spiele halt über SD oder Festplatte Festplattenmod rein ja, richtig ja und dann hast, du halt, die, hast du halt die hast Original Hardware laufen und hast mhm. halt aber äh, nicht mehr diesen Verschleiß weil die Laufwerke geben auf Es soll schon vorgekommen mhm. sein dass auch CDs vielleicht mal irgendwann einen Geist aufgeben oder die sind verkratzt oder wie auch immer mhm.
0: Sega, um, äh, Sega Dreamcast ist doch dafür äh, sehr anfällig. Sega dass, Dreamcast, das, äh, die, die, Da, da geht es doch los. Genau,
1: die Qualität der, 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 der verwendeten Kleber äh, <lacht> zwischen den Scheiben ist wohl nicht optimal und mhm. ich habe ja auch eine paar fullset komplettsammlung und einige davon sind auch noch sealed. Ja, ich mache mir da schon meine Gedanken, ob das irgendwann in 20 Jahren will ich mal irgendein Spiel spielen und dann sagt er nö. Deswegen finde ich halt das Thema auch spannend für diese aktuelleren mhm. Geschichten. Und dann vielleicht in Kombination irgendwie mit einem schönen Upscale also sowas wie Retro-Tink oder sowas. Mhm. Da beschäftige ich mich gerade mit. Wenn ich da ein bisschen weiter bin, erzähle ich auch hier gerne ausführlich drin. Würde ich jetzt auch gerne hier an der Stelle nicht äh, vertiefen. Und einfach mal gucken, wohin das führt. Mhm. Ja, ich wollte ja noch was erzählen. Und zwar, wie gesagt, ich bin mittlerweile großer FPGA-Fan geworden. Und seitdem ich auf der Gamescom, ich glaube es so war im Jahr 2014, habe ich das erste Mal so eine FPGA-Maschine gesehen. Das war so eine Multi-Retro-Kiste als Prototyp. Mhm. Hatte, ich, hatte ich das Thema FPGA halt auf dem Schirm. Das war, glaube ich, irgendwie am Stand von Dragonbox-Shop. Das war halt irgendwie so eine kleine schwarze Kiste, die irgendein Bastler da hatte. Und er sagte, hier wird das mit FPGA simuliert und dann, ah, was ist das denn und so. Ich glaube, das Gerät in der Form kam nicht raus. Aber ich habe ja auch als Dauerausstellung vom Dragonbox-Shop auf dem E-Jack-Fest immer den Mist, M-I-S-T. -S stehen seit einigen Jahren und entsprechend auch Zugriff darauf. Mist setzt sich aus Amiga und ST zusammen, das Projekt. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist halt so ein Open-Source FPGA-Projekt. Mhm. Wird durch die Community halt durch mit Cores versorgt und der deckt halt alles so von zwischen 8 und 16 Bit ab. Das ist eine ganz schöne Kiste, unscheinbarer schwarze Kasten. Wie gesagt, ursprünglich oh, mal als Amiga und ST FPGA-Emulator entwickelt, kann aber mittlerweile deutlich mehr. So, das ist so das, was ich wo ich meine Erfahrung mit hatte, was ich so seit einiger Zeit kenne und auch gelegentlich benutzt habe. Für rund 200 Euro ist das schon ein ganz schönes Gerät. Ja, leider ist die Leistung aber limitiert. Also zum einen, weil es halt schon ein bisschen betagt ist und zum anderen, weil die halt auch so einen recht günstigen Preispoint raus wollten. Aus diesem Grund wurde jetzt für mich im Privatgebrauch der Mist vor einiger Zeit durch den mist also Mist-ER, abgelöst. Das ist nämlich eine Weiterentwicklung des Mist mit mehr Power. Und einer noch deutlich aktiveren Community. Dementsprechend auch viel mehr Cores und da passiert auch viel mehr. Und der Mister besteht halt aus mehreren Boards und kann äh, in verschiedene Gehäuse auch eingesetzt werden. Und je nachdem, was man da so haben möchte, ob man jetzt mehr USB-Slots noch haben möchte oder andere Spielereien oder mehr oder weniger RAM. ist halt alles so ein Bausatzding. Bekommt man aber grundsätzlich immer ein wirklich sehr leistungsfähiges FPGA-System am Ende raus. Und zum komplett zusammengebaut ist man da so auch bei plus minus 400 Euro. Ist natürlich auch nicht günstig. Und der Preis steigt aktuell auch eher, weil ne, wieder Verfügbarkeit ist ja klar. Aber als frischgebackener, stolzer Mister Besitzer kann ich sagen, es lohnt sich. Die Kiste kann wirklich viele Konsolen, Heimcomputer, so bis Ende der 16-Bit-Ära gut wiedergeben. Und dazu halt noch hunderte Arcade-Boards. Und auch sowas wie Mega Drive CD und äh, PC Engine CD und Saturn und PlayStation 1 scores werden auch gerade entwickelt, wird fleißig dran gearbeitet. Für mich lohnt sich das Ding allein schon für den X68000 Heimcomputer-Core. X68000 ist ja ein Heimcomputer aus Japan, den ich auf dem EJEC-Fest kennengelernt hatte, hatte ich auch mal erzählt. Gruß an Heiko. Ja, das Teil ist halt richtig richtig cool. Das war ein Dev-Kit, glaube ich, für die Capcom Arcade-Maschinen damals, CPS-1. Das ist eine tolle 2D-Hardware, die halt teilweise wirklich Arcade-Perfect-2D-Spiele auch beherbergt. Aber mit rund 1000 Euro im unerschwinglichen Bereich. Ja? Dann sehr fehleranfällig und schwer zu bedienen und so weiter und so weiter. Ja, da ist das natürlich die Mister-Lösung da richtig cool. Und an den Mister kann man auch via USB und Adaptern dann so fast jeden Controller dran anschließen. Ich habe bisher noch keinen gefunden, der nicht funktioniert. Das ist echt erstaunlich. Ne? Man erinnert sich an unser Polymega-Experiment, wo irgendwie die Hälfte der der Controller nicht mehr funktioniert, nicht funktioniert hat aus irgendwelchen Gründen und äh, hier ist wirklich sehr, sehr cool, solange es USB hat, <lacht> läuft es irgendwie. Auch der äh, Arcade-Stick vom äh, Astro City Mini, der ja auch außer am PC und an dem Mini eigentlich nirgendwo drauf läuft. Ähm, also wirklich sehr, 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 sehr sehr kompatibel und so hat man da also wirklich auch ein, ein sehr authentisches Spielgefühl da mit den Original-Controllern und die Cores lassen sich auch super einfach auf Knopfdruck aus dem Menü heraus dann aktualisieren. Einfach dann so, läuft da so ein Update-Skript durch und dann äh, hat man auf einmal viele neue Features, Filter und Cores und ist schon erstaunlich, was da so alle paar Wochen auftaucht. Der hat einen HDMI-Anschluss, einen VGA-Anschluss für ein tolles Bild. Und es gibt sogar ein SCART-Kabel, mit dem man das Bild auf einer Röhre einem CRT-Monitor wiedergeben kann. Mhm. Und äh, das ist halt auch eine echt coole Sache. Und da, da möchte ich an der Stelle mal einen herzlichen Dank an Andy Brenner von www.mister-fpga.de aussprechen. Der hat mir nämlich das äh, tolle SCART-Kabel für den Test beigelegt. Der genaue Name lautet One-for-all-Analog-Kabel für Bildausgabe in 240p SCART. Kostet 23,50 Euro. Und auch vielen Dank für den tollen Support und die Beantwortung meiner vielen, vielen Fragen zum Mister FPGA. Der Andy war da wirklich sehr, sehr hilfreich. Bei ihm im Shop habe ich dann nämlich meinen äh, Mister gekauft. Und er hat geduldig geantwortet und mich richtig gut beraten. Also wer eine Mister-Quelle und guten Support sucht, der sollte sich mal an den Andy wenden. Der kennt sich aus und hilft offenbar gerne weiter. Auf der Seite kann man auch die aktuelle Ausgabe des Amiga-Fanzines kaufen. Er ist dann nämlich auch einer der Herausgeber zufällig mit dem Pitrock. Sprachen wir ja in Folge 111 dazu. Kommen wir zurück zum Skatkabel. Für den Mister. Das macht echt einen tollen Job. Das war wirklich Plug-and-Play, wie man sich das wünscht. Tolles Bild auf der Röhre. Und ja, wie gesagt, mit den richtigen Controllern dann auch ein echt originales Spielgefühl. Ich habe zum Beispiel Yoshis Island auf dem Super Nintendo Core gespielt mit dem Original Super Nintendo Switch Controller, den es da gibt für diese Super Nintendo-Spiele, die man auf der Switch halt spielen kann in dem Abo. Ja, Plug-and-Play. Einfach den Controller via USB an den Mister dran. Läuft. Mit meinem anderen Adapter hätte ich natürlich auch das Original-Super-Nintendo-Pad nehmen können. Die Unterschiede sind aber marginal und so kommt wenigstens das Switch-Pad mal zum Einsatz. Ne? Das Yoshi's Island läuft da wirklich eins zu eins. Alle äh, FX-Effekte sind intakt und wirklich äh, dann sehr, sehr schön, das Ganze dann auf, dem, auf der Röhre dann zu spielen. Das war dann wirklich ein sehr, sehr originales Feeling. Und da ich mir zum Jahreswechsel ja vorgenommen hatte, auch äh, mal wieder ein bisschen Amiga zu spielen und das Setup ja gerade stand, habe ich dann über den Mister auf der Röhre auch nochmal eine Runde Amiga gezockt, Maus via USB dran, Tastatur dran und ab ging's. Da freue ich mich übrigens auf die Amiga-USB-Maus, die demnächst von dem Amiga Mini kommt. Die kann man ja auch einzeln kaufen, hatte ich mir vorbestellt. Dann habe ich dann noch ein originaleres Feeling dran. Ja, und es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, mal wieder so richtig schön Amiga zu zocken, auch mit den ganzen Eingaben sozusagen. Also es war wirklich ein sehr, 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 sehr originales Feeling. Das war schon, schon toll. Aktuell hängt der Mister jetzt an, dauerhaft erstmal an meinem 27 Zoll Monitor, an meinem Mac von meinem MacBook und ist somit jederzeit auch kurzfristig einsetzbar und nutzbar. Und ich hatte mich für das quadratische kleine Metallgehäuse entschieden, was es da gibt. Das ist so eine Art, also das gilt so ein bisschen, glaube ich, als das Originalgehäuse. Ich meine, gibt natürlich kein Originalgehäuse, aber sieht aus wie so ein kleiner ähm, PC-Netzteil, sieht das aus, ähm, auch sehr viele Anschlüsse dran und so weiter. Ist ein super Formfaktor, weil das Ding wirklich super klein ist. Also das Ding ist nicht höher als anderthalb Mäuse und auch nicht viel länger. Und es also ist wirklich sehr, 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 sehr kompakt und sehr, sehr schön. Der Lüfter ist ein bisschen laut, den kann man sicher tauschen. Das ist aber, meckern auf hohem Niveau, Kleinigkeiten. Es gibt sogar auch so ein, so ein Gehäuse, was so eine Konsole so ein bisschen nachahmt. Also so flach und Anschlüsse vorne, USB-Anschlüsse vorne und so weiter. Kann man alles machen. Auch sehr, sehr schön. Ich habe mich, wie gesagt, für dieses Ding entschieden.
0: Wofür sind der Lüfter eigentlich jetzt da? Wenn ich mir die angucke, die haben da ja, eigentlich sieht das so aus, ob das so alles auch offen ist. Ähnlich wie beim OCC, dass die Elemente so gestapelt sind genau. und dann ringsherum so ein bisschen geöffnet sind. Wofür wo brauchst du dann noch den Lüfter?
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr luftig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man ihn so laufen lässt, keine Ahnung. Oder das Netzteil, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja,
1: ähm, ja. Nee, ich, ich habe echt keine Ahnung, wozu der Lüfter dringend benötigt wird, aber der ist eigentlich ja. in jedem Setup ist eigentlich immer ein Lüfter mit drin. Okay. Ja, selbst in dieser Konsolengeschichte. Ich meine, wenn man das Ding als Konsole unter den Fernseher stellt, dann ist er ja auch noch mal ein bisschen weiter weg und hört man es auch nicht so weit. Aber ich denke einfach, dass der Lüfter, der jetzt bei mir drin ist, einfach nicht der leiseste ist. Dafür macht er schöne Farben. Aber mich stört es einfach gar nicht. Also ähm, dann weiß ich wenigstens, dass das Ding an ist. <lacht> und dann kommt noch Sound aus dem, aus dem Lautsprecher und dann, dann passt das schon. Ne? Dann habe ich noch hier unterm Schreibtisch eine große Schublade. Da, sind, da ist dann so eine Batterie von originalen Controllern und, und Adaptern drin. Ne? Also mhm. wie Super Nintendo und äh, Sega Saturn und 8000. Also wirklich ein, ein ganzer Haufen. Und das ist halt echt ein schönes Setup und dann hatte ich sehr, sehr viel Freude mal wieder ein bisschen auch zu spielen. Mit man ist ja sonst schnell immer beim Sammeln und, und, und Stapeln von Spielen, aber äh, einfach mal so die Möglichkeit zu haben, kurzfristig dann auch mal was anzuspielen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, per FPGA-Emulation, da kann man sich dann auch darauf verlassen, dass das dann auch vernünftig wiedergegeben wird. Ja, aber es ist einfach eine, eine tolle und vor allem einfache Lösung, was das angeht. Also das Menü ist einfach auch, da läuft ein Linux drauf irgendwie. Äh, Mhm. Und das ist auch super einfach zu handeln. Du kannst das ganze Menü am Controller steuern. Ja, du kannst also theoretisch wirklich unter den Fernseher packen und dann mit dem Controller arbeiten. Ich mache immer eine Tastatur dran. Hier meine, meine Apple-Tastatur hänge ich da einfach mit einem USB-Kabel dran. Die steht ja eh hier. Dann habe ich halt die Tastatur direkt auch da liegen. Mhm. Und kann dann also da äh, die Shortkeys, die auch alle hardwaremäßig auf dem Gerät sind, so Menütaste und sowas gibt's gibt es alles auf dem Gerät. Aber komme ich dann die F12-Taste, komme ich dann noch ein bisschen schneller mit äh, Navigieren und so weiter. Echt toll, also du hast eine SD-Karte drin und äh, wenn die SD-Karte voll ist, dann kannst du auch einfach USB-Sticks reinstecken, der erkennt die dann auch direkt und also einfach schön, einfach, es funktioniert einfach, das ist also richtig <lacht> Apple-like, also es gefällt mir, auch mit den ganzen Controllern und so weiter, das ist richtig toll.
0: Hast du denn jetzt eigentlich nur so dann Spiele so ausprobiert oder hast du auch mal ein Spiel tatsächlich auch mal durchgespielt da drauf? Mhm. Weil oftmals das ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Ne? Jetzt hat man mhm. all diese tolle Technik mhm. und hat diese Masse an Spielen da und dann probiert man dieses und jenes aus. Aber so richtig mhm. mitreden kann man erst, finde ich, wenn man auch mal so ein Spiel mal tatsächlich mal richtig durchgespielt ja, hat. Ja,
1: durchgespielt so. ähm, habe ich nicht, aber das ähm, mhm. ich habe aber auf einige Spiele sehr häufig und lange gespielt auch. Und mhm. viele der älteren Retro-Spiele sind ja eher so Arcadige-Spiele. Ne? Das sind jetzt, so, mhm. weiß ich, so ein Space Invader, so, das spielst du ja nicht durch. Ne? Hat beim X68000 habe ich mich also auch länger mit beschäftigt und viele der Spiele ausprobiert. Und äh, das sind halt viele Shoot-em-Ups oder irgendwelche Action-Spiele. Und äh, da spielst du dann halt, so weit du kommst. Aber so äh, im klassischen Sinne durchspielen, weiß ich gar nicht, ob das davor gesehen ist, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe wirklich einige Spiele auch länger gespielt, auch gerade Yoshi's Island habe ich mal wieder richtig äh, einige Stunden auch rein versenkt und, ach, muss ich nochmal in mich gehen, welche jetzt alle, aber doch einiges und auch am Amiga habe ich also auch einen ganzen Tag Amiga gespielt, aber natürlich dann äh, auch mehrere Spiele durchgewechselt, ich wollte ja auch mal ein bisschen die Erinnerung an die verschiedenen Spiele auffrischen und so weiter und ja, einfach, einfach schön, einfach äh, auch ein, dieses authentische mhm. Spielgefühl durch die Controller, ne? Was ich jetzt noch ausprobieren will, ist, ich habe noch einen Coleco Vision Controller. Das sind ja so richtige Knochen mit so einem NumPad und so, also ein ganz seltsamer Controller. Den wollte ich jetzt nochmal mit einem Adapter ausprobieren, der das angeblich kann. Bin ich mal gespannt, ob der das wirklich unterstützt. Auch die ganzen, diese ganzen Zahlen da unten drunter. Ich habe mit einem Jaguar Joy, Joypad Mario gespielt. Ich habe mit einem äh, Jaguar <lacht> Joypad Lynx gespielt. Ja, weil Handheld geht natürlich auch. Ne? Also Lynx Gameboy und so nimmt der, hat er natürlich auch mit im Programm. Uh -huh. Also wirklich eine sehr, sehr breite, also an, allein, glaube ich, 20 Schön. Heimcomputer, PC 486er, kannst du auch emulieren für die alten PC-Spiele. Dann wirklich so sämtliche äh, Konsolen, die man sich so vorstellen kann. Ne? 8-16-Bit-Geschichten. Äh, Lynx äh, hat sich halt angeboten, den Jaguar-Controller zu nehmen, weil am Original Jaguar-Controller die Knöpfe sind aus denselben Formen, aus denselben Gussformen, wie der Lynx die Knöpfe hat. Mhm. Da waren die Sparfüchse, haben einfach nur die Farbe geändert und haben dieselben Knöpfe verwendet. Dachte ich mir, das bietet sich dann für einen für Lynx äh, an. Aber da kommt halt auch ein vernünftiges Bild über HDMI raus auf dem, auf dem Bildschirm. Du kannst das Ganze dann auch entsprechend skalieren. Ich gehe halt immer gerne auf diese Originalauflösung, V-Integer heißt das, glaube ich. Das ist dann halt, hast halt schwarze Balken äh, rechts und links, aber mhm. dafür halt eine ähm, originalgetreue Auflösung. Durch die Controller macht es halt wirklich Spaß und ja, ist ein spannendes Thema, diese FPGA-Geschichte und das Schöne ist, dass das hier halt auch weiterentwickelt wird, wirklich wöchentlich kommen da wirklich Updates rein, äh, ob es jetzt irgendwelche Shadow Masks äh, sind, die dann für, für Scanlines sorgen oder halt jetzt demnächst, was da kommt mit PS1 und so weiter. Bei den Arcade-Cores ist es cool, das sind halt wirklich ein paar hundert und da ist jedes Spiel ist ein eigener Core. Weil das jetzt mhm. sind ja richtige Motherboards sozusagen, diese alten Arcade-Spiele, das sind ja einfach so riesen Platinen. Und auch wenn die teilweise ähnliche Hardware verwenden, ist das ja immer irgendwie Custom. Und das heißt, jedes Spiel ist dann ein eigener Core. Und das Schöne ist, der lädt die einfach mit dem Update-Skript runter. Also wenn ein neues Arcade-Spiel geportet wurde, kriegst es automatisch. Und das geht halt Schön, bis äh, ja. CPS 2 hoch, sprich Capcom, diese ganzen geilen Brawler, Alien vs. Predator, auch Street Fighter sowieso, diese ganzen Sachen, das sind halt ein paar echt sehr, sehr schöne Arcade-Spiele, die dann auch Arcade Perfect dann entsprechend mit FPGA emuliert sind. Also mhm. ich habe, es gibt einen Adapter, ich habe echt Bock, mir das Ding vielleicht auch, vielleicht kaufe ich mir noch einen zweiten, in den Automaten reinzuknallen. Mhm. Weil das halt, also besser wird's nicht. <lacht> ja, richtig, ja. Also für, ja. Einen, für einen Raspberry Pi habe ich mir tatsächlich so einen Adapter mal geholt, habe den nie benutzt, weil ich, wie gesagt, mit der Emulation mhm. nicht zufrieden war. Was wahrscheinlich trotzdem gut funktioniert und so weiter, aber Neo Geo wird ja hier auch ja. beim Mister unterstützt. Ne? Neo Geo ist halt auch eine schöne Konsole mhm. für sowas. Mit meinem schönen original Neo Geo, dem Arcade-Board, habe ich dann also auch nochmal da einiges gespielt. Klasse. Echt toll. Spannendes Thema, großes Thema und sollten wir dranbleiben, wenn wir dann vielleicht nochmal updaten, mhm. wenn es da weiter getestet wurde. Ich bin echt happy damit. bin echt sehr, sehr zufrieden, gerade für die alte Generation von Spielen. Klar, es hört irgendwann auf, wie gesagt. Ne? Also Ende 16 bit ära Mega-CD, dann ist irgendwann momentan Ende. Dann kommt jetzt mhm. vielleicht, ich hoffe natürlich dann, dass da noch weitere Konsolen auch noch folgen in, der, in dieser 32 bit übergangsphase so bis Mitte der 90er, Ende, Ende der 90er. Das ist ja genau meine mhm. Zeit. Da würde ich mich freuen, wenn da noch was dazukommt. Ich denke auch von der Leistung her sollte das passen. Aber natürlich ist dann Ende. Also nach 32 Bit ist irgendwann einfach von, von der Leistung Ende. Da müsste man dann wahrscheinlich dann auf ein Update warten von der Hardware, wobei das momentan auch nicht in Sicht ist. Ja, eine Menge Stoff. <lacht> Aber hallo, Emulation, ey, Aber ähm, ja, ist auch wirklich ein spannendes Thema. Also auch gerade, ja. äh, wenn man mal vom Sammeln halt weggeht. Ne? Für Sammeln ist halt immer schön, was im Regal zu stehen zu haben. Habe ich ja auch tonnenweise, haufenweise. Aber ja, wenn man diese, diese einfache Plug-and-Play-Lösung und dann einfach mal eben spielen zu können, das ist halt auch einfach, einfach ja, sehr viel oh, wert. Ich ne?
0: möglich, wie viele Möglichkeiten man jetzt auch tatsächlich hat. Ne? Jetzt schon mal sagt ne? Mal acht, äh, ne? Jetzt äh, nimmt man hier den Mister jetzt mal dazu, dann hat man jetzt noch so eine Series S und machst du noch ein paar paar deiner originalkonsolen Mods da um, also du hast ja so eine bunte Vielfalt. Oder dabei, direkt einfach
1: dann, Original oder genau, oder PC. Fantastisch,
0: ne? oder direkt noch Original, wenn die Möglichkeit ist. Also wirklich für jeden ne? Geldbeutel
1: PC. und für jeden Geschmack was dabei. Also, ne?
0: Ja, ja. Also es ist wirklich so. Wie gesagt, also auch die 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 Reine ist ja jetzt echt. Das wird immer besser. Ne? Ich ja. sehe hier gerade den netten Test, äh, den Text hier vom Mister, hm. wo der Raspberry Pi so ein bisschen runtergezogen wird. Also ich weiß von, von einigen, die zum Beispiel die SNES Sachen da drauf gespielt hm. haben, die waren glücklich damit. Hm. Und dafür hat der auch ausgereicht. Der, der reicht immer dafür auch aus Suchen, ne? für Casual sowieso. Dann, ne? und viele merken ja nicht der Unterschied, ob der Mario da eine Millisekunde früher oder später ob die Pixel vernünftig skaliert sind oder mehr. ob das eigentlich Das sind dann wirklich dann die, ist, die, die, die Freaks, die das dann noch wirklich mitbekommen ja. ne? und die schaffen sich dann genau sowas an und das liebe ich ja, dass es jetzt ne, so viele Möglichkeiten ja. einfach auf dem Markt gibt und das ist noch lange nicht das Ende, ja. da wird noch viel mehr kommen ne?
1: Ja, das, das ist wirklich das
0: Schöne in den letzten zehn Jahren, was sich hier alles ergeben hat, ja, ne? Ja. Weil mal was in den nächsten zehn Jahren kommt.
1: Ja, ich finde es auch toll, dass jetzt irgendjemand der sagt, ich möchte einfach nur noch mal die Erinnerung haben und ähm, kenne mich gar nicht mit irgendwas aus, der geht in den Laden, holt sich eine Minikonsole. So, wenn er ein bisschen ja. Technikaffin ist, dann holt er sich ein Raspberry Pi, kostet nicht viel. Da bist du für mit allem drum und dran unter 100 Euro bist du da wahrscheinlich raus? Ist der moment
0: Also eine Lösung, ne? Also so mit Raspberry Pi, da ja, muss man noch das hat mich da auch massiv ein gestört ein daran. Ja, ein ja. Bisschen, ne? Also das ist wirklich. Deswegen habe ich davon immer Abstand genommen. Ich auch, ja. Ich werde mir noch einkaufen, weil ich einen für meinen 3D-Drucker brauche, weil ich haben. da noch eine Kamera anschließen <lacht> habe. Ein, ein Dreier hast du?
1: Zweier, weil der ist, höher, Zwei, der, ja. ist, der ist höher kompatibel mit den Emulatoren. Die Dreier, Da muss die Emulatoren ja alle ja. komplett neu wieder geschrieben werden. Mittlerweile ist das wahrscheinlich ja. auch wieder besser, aber als ich mich informiert habe, war das noch die bessere Lösung, wenn es... Muss
0: ich mal gucken, ob der kompatibel ist mit einem 3D-Drucker. Also der, der Raspberry Pi, der ist ja
1: auch eine Riesenbereicherung, ne? was du damit alle machen kannst. Andere steuern damit genau. die Smart Home und also so. Ja, sein, das ist ne? ein tolles so, Ding, ja. Ich, ich kann damit mit
0: dem Ding kostengünstig eine Kamera mit meinem 3D-Drucker kompatibel machen. Mhm. Ne? Also es ist schon irre, aber ich habe tatsächlich da immer noch ein bisschen Respekt, vor um den Schritt zu gehen, weil du halt dich da rein tüfteln musst, dich ja. reinlesen musst, wie funktioniert das und, und, und. Ja. Ne? und das sind natürlich solche Lösungen natürlich viel ja. attraktiver dann auch, ne. Die das, das stimmt, gerade als Apple-User
1: will man Plug and Play haben. Ja. <lacht> so, das war Teil 1, der Pick aus Folge 116. Jetzt folgt noch Teil 2, der Pick aus Folge 125 und der auch gleichzeitig ein Update zu den eben gehörten Eindrücken über den Mr. darstellt. Dabei auch viel Spaß. Ja, ich habe auch einen kleinen Pick mitgebracht. Ist auch im Prinzip in Bezug auf einen alten Pick. Wir hatten schon über den Mr. FPGA gesprochen. Ausführlich auch in einer vergangenen Sendung. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Und dafür gibt es ein Gerät, das nennt sich MT32P Lite for Mister. Das ist ein ganz kleines Add-on-Modul. Ich zeige mal kurz dem Manuel ein Bild. So sieht das aus. Ja. Das ist so ein ganz schmales Ding, das kommt per USB. Da wird das sozusagen an den Mister an der Seite dran geflanscht. Ich werde dann mal ein Bild davon auch in die Shownotes packen. Und dann ist der sehr plan an dem Gehäuse dran und was macht er? Das ist eine, wie sagt man, eine, eine moderne Lösung dafür, einen sogenannten Roland MT32 Synthesizer an den Mister zu bekommen. Es gab in den frühen 90er Jahren MT32 Roland Synthesizer, die sehen so aus wie so kleine Bausteine von einer Anlage, also recht. Groß, also ein bisschen kürzer sind die, aber so von, der, von der, vom Aussehen her. Und die konnte man an den PC, an den Amiga, an den Atari ST, an das äh, X68000 anschließen. Und die haben dann halt für die damalige Verhältnisse richtig fetten Sound gemacht. Also wie eine Soundkarte im äh, HiFi Rack Bausteingehäuse, mhm. die dann einige tausend D-Mark gekostet haben also eigentlich unbezahlbar waren, auch für Hobbymusiker waren die sozusagen gedacht. Und die haben dann halt bei unterstützten Spielen, die Space Quest-Spiele haben das unterstützt und auch viele andere, haben dann halt einen, einen für die damalige Zeit wahnsinnig guten Sound dann gemacht. Ich hatte das schon mal auf dem European Jack Fest gesehen, an dem Atari ST hat das einer mal mitgebracht und dann haben äh, wir da was gespielt, das hat sich also sehr, sehr gut angehört, das ist ein MIDI-Synthesizer, ne? Das ist halt dann in Mikroform so ein Teil, dass man das an den Mister anschließt und dann hast du halt im Mister in den entsprechenden Kors die Möglichkeit, dann auch diesen Sound zu unterstützen. In dem Interview mit David Schmeidler hier, für, der die, äh, das Games Archive, Embracer Games Archive, seine Sammlung verkauft hatte, empfehle ich sehr, falls ihr den noch nicht gehört habt, diese Sonderfolge von uns, da hat er ja auch gemeint, so oh cool, dass Castlevania auf dem X68000 mit MT32-Unterstützung Klingt einfach fantastisch. Das ist halt auch so ein Vorzeigeprojekt davon, ein Vorzeigespiel. Und dafür hatte ich mir das auch geholt. Habe das also bestellt. Bei Ultimate Mister kann man das kaufen. Der baut die Dinger. Also schon fertig. Plug and Play. Wirklich einfach nur anstecken loslegen. Und mein Mister, den ich geholt hatte, im mister-fpgr.de vom Andy in dem Shop, habe ich, hab ich ja meinen Mister komplett fertig gekauft. Und zu meiner Überraschung passte dann dieses Add-on-Stück nicht da dran. Obwohl ich dachte, ich habe ja hier dieses Metallgehäuse was auf dem Bild bei Ultimate Mister genauso aussah. Ja, passte nicht dran, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich dann also den angeschrieben hier, den, äh, den Hersteller sozusagen, den Bastler, und habe gesagt, läuft nicht. Und er sagte, ja, was hast du denn? Zeig mal. und Dann habe ich ihm die Bilder geschickt und dann stellte sich also raus, das Metallgehäuse, was ich bekommen hatte, war ein, ja, ein China-Gehäuse von AliExpress. <lacht> und nicht das, äh, oh nein. was, naja, man... Könnte es als offizielles Case bezeichnen, aber es gibt kein Offiz ist, ein, ist ein Open Source Projekt, also es gibt kein offizielles Case. Ne? Aber hier der Ricardo von Ultimate Mister aus Portugal, also der hat den Shop ultimatemister.com, der hat halt ein Metallgehäuse entwickelt oder zumindest verkauft er das da als das sozusagen offizielle und daraufhin hat er natürlich auch diesen MT32 Mini dann entsprechend optimiert. Und das Ende vom Lied ist, ich habe dann jetzt ein neues Gehäuse bei ihm noch bestellt. Und nochmal ein Dual-RAM-Stick, also einen zweiten RAM-Stick dazu. Ich hatte auch nur 128 Me äh, Megabyte, muss man sagen. Dann mit Dual-RAM kann man dann auch die experimentellen Chors dann sich anschauen. Das ist ein Jaguar-Core in Vorbereitung, Saturn-Core in Vorbereitung. Dann habe ich noch so einen, einen Silent-Fan, hat er mir noch eingebaut. Also einen leisen, leisen Ventilator, der alte, war schon echt sehr, sehr laut. Und dann habe ich noch ein etwas stärkeres Netzteil auch dazu geholt, das also auch alle usb Ports gut mit Power versorgt sind, da gab es nämlich manchmal Probleme, wenn da zu viele Sachen angesteckt wurden, hat er das auch nicht erkannt bei dem alten Setup. Und so habe ich jetzt sozusagen aufgerüstet ein bisschen und dann auch nochmal ein paar hundert Euro nach Portugal verschoben. Man muss sagen, der ist sehr, sehr nett, der Ricardo, antwortet dann auch äh, im Chat, in seinem Shop-Chat, das geht über Facebook dann und beantwortet alle Fragen, Englisch, sein Englisch ist so mittel, würde ich sagen, also manchmal gibt es auch Missverständnisse, aber leider hat sich diese ganze Upgrade-Aktion so über vier Wochen gezogen. Das hat mich so ein bisschen genervt. Also es hat halt teilweise länger gedauert, bis er geantwortet hat. Ich meine, der Mann hat viel zu tun, kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Und er hat sich ja auch um alles gekümmert. Aber dann hat er irgendwelche Teile nicht da gehabt. Dann, ja, ein paar Tage nicht gemeldet. Dann hat er schon wieder vergessen, was, was, ich eigentlich wollte, und dann. Oh nein. Ähm, ja, und dann hat er mir, also mir das Paket geschickt, dann war es leider das Falsche, was er mir geschickt hat, dann hat er mir, ich wollte ein weißes Gehäuse haben, er hat mir da so davon vorgeschwärmt, dass er ein weißes Gehäuse gebaut hat, werde ich auf jeden Fall auch mal ein Foto reinsetzen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann sagte er, ja, schickt dir das weiße Gehäuse und das und das und das, und dann hat er mir irgendwie ein schwarzes Gehäuse geschickt, und dann habe ich mein, dann war aber so nett, dass er gesagt hat, okay, ich schick dir jetzt ein fertig zusammengebautes weißen Mister, komplett, damit du nicht rumschrauben musst und schick mir einfach deinen. Dann haben wir es so gemacht, dann haben wir getauscht sozusagen, ja. <lacht> ähm, gut, nach vier Wochen habe ich jetzt mein Mister Setup wieder komplett, äh, weiß, schick, mit MT32, funktioniert wunderbar, bin sehr zufrieden und habe jetzt sozusagen auch das MT32, was ich eigentlich picken wollte, äh, in fast einem neuen Mister dann äh, jetzt erhalten. So. <lacht>
0: Fantastisch. Ich muss man eine kleine Lanze brechen zur Kommunikation, also wenn man da ja. so ein Projekt alleine stemmt ja. oder einen kleinen Shop oder sowas hat, ne, das ist einfach unheimlich zeitaufwendig, ne. Ja. Also ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung mit sammlerschutz.de, das ist nicht immer ganz einfach und ich selber habe auch halt gemerkt, die Leute haben natürlich auch immer die Erwartungshaltung, sie hm. wollen halt gerne, ne, natürlich die Sachen schnell haben. Wir leben jetzt in Zeiten, wo Amazon gut mittlerweile fast nicht mehr möglich, ne, die Lieferung hm. noch am hm. nächsten Tag bekommen und 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 ich bin halt immer der Meinung, wenn, wenn man sich in solchen Gebieten sich bewegt, dass man immer ein bisschen Geduld einfach mhm. mitbringen sollte. Aber ich finde halt auch wichtig, dass man es auch wiederum mit den Kunden offen und ehrlich auch einfach ne, anspricht. Ja. Also ich selber mache das quasi, unten in der E-Mail steht, zu welchen Zeiten ich mich regulär eigentlich immer melde. Ja. Ne? Und da ja. sieht man schon, oh, er meldet sich nur an drei festen Tagen. Genauso ist das bei WhatsApp, ich benutze ja WhatsApp Business, da kann man automatische Nachrichten rausschicken hm. lassen, wenn man quasi außerhalb der Öffnungszeiten ist, da steht hm. dann halt auch drin, Leute, ich melde mich dann und dann. Und das finde ich, das ist halt immer einfach auch sehr, sehr wichtig. Dann, hm. ne? Und vier Wochen, ja, ich ja. kann verstehen, man hat die Vorfreude, ja, ne? ja, genau. wie lange warte ich jetzt auf mein Steam Deck? Ja, das,
1: genau, das Ding war halt, ich hatte dann auch irgendwie noch frei ne? und wollte dann ja, auch noch in der ja, Zeit ja. das auch gerne noch benutzen und ja, dann hat er mir das noch, das. also nur dann auch rechtzeitig geschickt und ich mich mega gefreut ja. und du machst auf und dann ist es das Falsche, ne? Ja, das ist dann ärgerlich. Und dann, dann, ja. also ich verstehe, er hatte dann auch Lieferprobleme, äh, der, der, mhm. der Mister ist halt auch momentan schwer lieferbar und dann ne, Teile aus China irgendwie nicht bekommen und, und so weiter und so weiter. Ich wollte halt Dual-RAM haben, er sagte, ich habe also laut Foto auch einen alten RAM-Stick drin gehabt, der also mhm. weiß ich nicht, nicht der aktuellste meinte, er meinte, er schickt mir, wenn er zwei mir er würde mir zwei schicken, ich soll mir, ihm meinen alten schicken, dass ich zwei die gleichen auch drin habe, ne, dass es auch optimal läuft, ne? Schön. Das ist dann halt, also dann fehlte halt einer und dann habe ich halt den alten und den neuen und so, das war halt so ein bisschen hin und her, aber es hat letztendlich alles geklappt, er hat sich wirklich ganz fantastisch gekümmert auch, bis alles lief und war da auch sehr, sehr kollant. Hab auch meinen schwarzen MT-32P-Light ihm zurückgeschickt, dass er mir dann einen weißen schickt, damit er auch zu einem neuen Gehäuse passt, hat er auch dann gemacht, ich meine, der war ja auch unbenutzt und so weiter. Hat alles geklappt, mein Pick, der MT-32P-Light, super Upgrade für den Mister, ein sehr schönes Teil, aber achtet vielleicht drauf, wenn ihr euch einen Mister kauft, dass ihr dann auch vielleicht nicht das AliExpress-Gehäuse nehmt, weil das war auch nicht so richtig passschön, weil es einfach nicht perfekt passte. Ne? Das vom, vom Ultimate Mister, das ist schon deutlich hochwertiger, das, das Gehäuse, muss man einfach sagen. Auch die Knöpfe oben drauf, die vom chinesischen Teil, die purzeln einfach raus, wenn du das aufschraubst und die sind halt fest verdrahtet und da ist eine Platine drunter. Und also es ist einfach ein... Riesenunterschied. Und ne? deswegen war ich dann auch eigentlich ganz froh, dass ich das da upgraden konnte und bin jetzt sehr zufrieden damit. Also ultimatemister.com könnt ihr euch auch mal anschauen. Die Seite ist leider sehr langsam, aber die Sachen, die er da kriegt, sind alle sehr hochwertig und geprüft und der Ricardo wird auch da guten Support leisten und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schickt das zurück. Das kann ich an der Stelle auch nochmal empfehlen, die Webseite. Sehr schön. Ja. Ja, etwas wirre jetzt vielleicht meine Geschichte, aber so genau so war auch der Beschaffungsprozess, also von daher.
0: Ja doch, ich, ich finde das ja wichtig, sowas mhm. auch mal transparent zu machen, das ist ja nur ehrlich, ne? ja. Und am Ende wiederum zeigt es doch einfach, wie kulant er ja dann auch wirklich genau. ist, und dir das auch, vor allen Dingen auch aufgebaut zu schicken, schon fertig, Ja, ne? Ist ja eine, eine extra Dienstleistung, dann der sagt, komm, ich mache dir das jetzt so, und ja. ist doch schön, also ja. mich freut dann sowas auch zu hören, und auch der sowas, finde ich, ist dann auch unterstützenswert. Genau,
1: gerade auch der Silent-Fan, ne? das war jetzt so ein Noccia-Fan, den gibt es auch für den Dreamcast zum Beispiel, ich hatte auch einen Dreamcast und war auch letztens überrascht, wie laut wirklich da der, der Lüfter ist. habe ich also direkt zwei bestellt, ne? also einen dann auch für den Dreamcast. Und dann hat er sich auch noch extra schlau gemacht, ob das Ding auch im Dreamcast dann läuft, weil da gibt es verschiedene Varianten und so weiter. Hat also extra auch nochmal Check gemacht, dass es auch wirklich dann auch funktioniert, was er mir da schickt für meinen Einsatzzweck. Ne? Hat er mir also einen eingebaut und den anderen nochmal lose hinterher geschickt. Also das fand ich auch dann sehr, sehr nett. Alles sehr cool, was er da gemacht hat.
0: Schön. Klingt gut. Ja. Ich kann leider nicht so viel da hinzufügen, weil ich ja den Mister ja nicht so gut kenne. Ich kenne ihn ja nur von deinen Erzählungen mm. und für mich sind das ja dann doch eher so ein bisschen böhmische Dörfer. Und <lacht> ja ich sag mal, die ganzen Geräte, die darauf her laufen, habe ich ja nicht so wirklich Berührungspunkte zu. Und für eine Playstation 1, da wäre mir der Spaß ein bisschen zu teuer.
1: Ja, ja, ja. Wobei du halt damit echt eine riesen Anzahl an Geräten ja, abdecken kannst und im Prinzip mittlerweile läuft sogar Game Watch darauf. Also die haben Game Watch jetzt als neuen Core wie gesagt, Jaguar, Saturn sind in Vorbereitung. kommen echt regelmäßig neu sein. 32X ist jetzt mit dazugekommen. Sogar Super Game Boy jetzt neu dazugekommen vom Super Nintendo. Dass du also auch da die entsprechende, äh, diese Rahmen und so weiter hast, die da beim Super Game Boy dabei waren. Also es ist schon, schon echt toll. Also für Retro, wenn man Retro spielen will, gibt es eigentlich nichts Besseres, würde ich jetzt momentan behaupten. Also die Originalkonsolen mit Everdrive sind natürlich genauso gut vielleicht ein Ticken besser, aber den Mister kannst du dir sogar auch an, an, an eine Röhre anschließen, im Zweifel. Also Von daher gibt es da echt wenig Besseres. Also es schlägt jeden Raspberry Pi und jeden PC-Emulator und jeden, jede Mini-Konsole einfach um Längen in verschiedenen Disziplinen und jedes Retron und so weiter. Das sind alles legitime Lösungen so für ein, einzelne Einsatzzwecke, ne? aber der Mister ist das schon echt echt klasse.
0: Na gut, er ist ja auch die eierlegende Wollmilchsau, ne? wie man ja jetzt genau. definitiv hört. Und natürlich die Größe, also die finde ich ja fantastisch. Ja. Also wo du mir das jetzt gerade eben wieder in die Kamera gehalten hast. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie klein das Gerät ist. Ja. Also alleine die RAM-Speicher, die müssen da auch schon äh, ziemlich klein ja dann auch sein. Ja, das sein, ist ne?
1: äh, Laptop-RAM, ne? also Wahnsinn. Ja, Sehr ja, schön. das ist wirklich toll. Also es ist kleiner als eine Handinnenfläche, das ganze Gerät. Es gibt mittlerweile auch äh, Konsolengehäuse, ne? die dann aussehen wie eine Konsole. Da kannst du zwar nur ein RAM-Modul reinpacken, aber äh, die sind ansonsten auch richtig, richtig schick und da gibt es echt viel. Da passiert sozusagen wöchentlich was. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, gibt's aber. <lacht> Einfach mal Retro RGB äh, bei YouTube anschauen, da gibt es wöchentlich News dazu. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also Modern Retro Gaming und Mister und Retro Tink, das ist momentan der Shit.
0: <lacht> aber hallo, wirklich, sehr schön. Und mal gucken, vielleicht auch noch zukünftig noch das Steam Deck, ne?
1: Ja, mal schauen, mal schauen, was das so gibt. Da warte ich ja immer noch auf ein Review
0: ja, von dir. Ich hoffe dann in der nächsten Folge dann oder spätestens in der übernächsten. Ich bin ja diesen Monat dran und ich ja. warte sehnsüchtig, kontrolliere jeden Tag die Mails, dass ich die ja nicht verpasse und in zwei Wochen gehe ich auf meinen Sommerurlaub. Hm. Und da hoffe ich ja, das Gerät dann doch in Schön. Händen halten zu können, damit ich das dann ausgiebig dann testen kann. Ah, das ja Und cool. wenn ich auch von hier auch berichten.
1: Das wäre ja cool, alles klar. Gut, ich glaube, dann haben wir es. Dann vielen, vielen Dank, Manuel, für, dein, für deinen Beitrag wieder. Und immer dann wieder gerne. Bist immer herzlich willkommen, du weißt es.
0: Schön zu hören, ich freue mich auch immer wieder.
1: Gut, dann so, das war es dann erstmal mit dem Mr. FPGA. Aber das wird sicherlich nicht das, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber sprechen, über dieses tolle System. Ich empfehle in dem Zusammenhang auch gleich mal die reguläre Folge 128, wo es um die Öffnung des FPGA-Chips des Analog-Pocket-Handhelds geht. Das schlägt auch sehr in diese Kerbe hinein. Ja, aber nun sagen wir... Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Tschüss. Macht es gut. Auf Wiederhören.